0: Ein ganz herzliches Hallo zum PR-Report-Podcast. Mein Name ist Daniel Neuen und ich freue mich sehr, Sie als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Genauso sehr freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Einen Gast, der wie viele andere Journalisten irgendwann in die Kommunikation gewechselt ist. Er hat bei der Verlagsgruppe Handelsblatt volontiert und dort in den folgenden Jahren mehrere Stationen bis hin zum Ressortleiter Finanzen Online durchlaufen. Anschließend war er beim inzwischen eingestellten Wall Street Journal Deutschland, bei Welt N24 und seit Februar 2016 ist der Head of Newsroom bei der Deutschen Bank. Hallo und herzlich willkommen im PR-Report-Podcast, Ralf Drescher. Hallo Herr Neuen, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Herr Drescher, wir wollen in diesem Podcast über Seitenwechsel sprechen, über den Seitenwechsel vom Journalismus in die PR. Das Geschäftsmodell der klassischen Medien ist seit Jahren in der Krise. Zahlende Leserinnen und Leser werden weniger, Anzeigenkunden leider auch. Diese Entwicklung trifft auch die Wirtschaftspresse, die Financial Times Deutschland als ein Beispiel und prominentestes Opfer. Sie selbst waren beim Wall Street Journal, das Ende 2014, drei Jahre nach dem Start, wieder eingestellt wurde. Waren Sie vor diesem Hintergrund froh, den Journalismus verlassen zu können? Nein, ich glaube, so kann man das nicht
1: sagen. Also der Journalismus hat mir immer wahnsinnig Spaß gemacht und ähm, er ist nach wie vor mein Traumberuf, muss ich schon so sagen. Und die wirtschaftlichen Nöte waren eigentlich ab Jahr eins schon vorhanden, indem ich im Journalismus war. Äh, es war mir ein anderer Gedanke. Ich hatte 15 Jahre Journalismus gemacht, verschiedene Positionen, Sie haben das schon angedeutet, auch verantwortungsvolle Positionen im Wall Street Journal. Ja, irgendwo war das Gefühl, ich habe jetzt doch sehr viel gesehen. Ich, ich kenne den Journalismus von vielen Facetten und bin doch noch relativ jung und würde gerne einfach nochmal etwas anderes kennenlernen, neue Herausforderungen suchen. Und da war der Gedanke, dass die Kommunikation, die Unternehmenskommunikation einfach etwas ist, wo ich noch sehr, sehr viel lernen kann, viel Spannendes erlebe. Und
0: das war das Motiv und das hat sich als wahr herausgestellt. Und als Sie vor fünf Jahren diesen Schritt gemacht haben ins Unternehmen, in die Deutsche Bank, wie haben Sie das empfunden? War das ein Kulturschock für Sie? Nee, Kulturschock war es nicht. Es war schon eine große Umstellung, dass man einfach
1: auf eine ganz andere Art arbeitet, dass man auch in ein Umfeld kommt, was so anders tickt. Ne, muss man schon sagen. Also ähm, Unternehmen sind sehr viel längere Wege, Abstimmungswege auch. Ich habe mit einer ganz anderen Art von Kollegen, von Menschen plötzlich zu tun gehabt, die halt nicht den gleichen Hintergrund haben wie ich ähm, im Journalismus. ist Ja doch alles eher eine Monokultur. Die meisten ähm, kommen ähm, aus dem Volontariat oder haben ähm, anderswo Erfahrungen gesammelt, aber machen eigentlich alles gleich. Nämlich ähm, schreiben. Content bearbeiten und ähm, Themen erarbeiten, an Themen arbeiten. In der Unternehmenskommunikation hat man eine ganz andere Profilierung, eine Vielzahl von verschiedenen ähm, Personen, die aus dem Projektmanagement kommen, direkt aus dem Banking, aus dem Eventmanagement, wie auch immer. Also einen ganz anderen Hintergrund. Ähm, vieles, was ich mitgebracht habe, kennen die Kollegen so nicht. Vieles, was die Kollegen kennen, äh, kenne ich nicht. Insofern äh, war sehr viel Neues dabei, aber die Art, wie man miteinander arbeitet, das Menschliche,
0: war sehr angenehm. Insofern habe ich keinen Kulturschock erlebt. Als Journalist hatten Sie sicherlich auch schon sehr viel mit Sprecherinnen und Sprechern, mit PR-Menschen zu tun und haben einen Eindruck von deren Arbeit bekommen. Gibt es Dinge und Vorgänge so im praktischen Arbeiten zwischen Medien und Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, über die Sie sich als Journalist geärgert haben und die Sie jetzt nach fünf Jahren bei der Deutschen Bank besser nachvollziehen können, warum Dinge manchmal so laufen, die Journalisten auf die Palme bringen? Ja, klar. Also es gibt natürlich viele ähm, viele Nöte oder äh,
1: Zwänge, die man in der Kommunikation unterliegt, sei es Abstimmungen interne, sei es Dinge, die man einfach ähm, so nicht oder noch nicht sagen darf, die man von außen vielleicht erahnen kann, aber nicht weiß, wo man als Journalist schon den Eindruck hatte, Mensch, warum blockt der mich denn hier an der Stelle ab? Da gibt es Dinge, die man heute vielleicht besser einzuordnen weiß. Im Großen und Ganzen ähm, war mein Ärger aber in der Vergangenheit über Sprecher dann auch nie so extrem. Also wenn sie sich nicht richtig gekümmert oder nicht richtig zugehört haben, das hat das hat mich geärgert. Aber ein guter Sprecher, der hat dann glaube ich, immer schon recht gut vermittelt, tut das heute auch, warum Dinge gehen, warum Dinge nicht gehen. Und ein gutes Verhältnis zwischen Journalisten und Sprechern ist etwas,
0: was in der Vergangenheit für mich wichtig war. Und jetzt genauso. Sie waren Redaktionsleiter, Sie waren Chefredakteur. Jetzt sind Sie Head of Newsroom. Was ist der größte Unterschied zwischen diesen Jobs? Naja, der Produktionszwang ist ein anderer. Ne? Also ich meine, wir, wir verdienen unser Geld
1: ähm, nicht mit Reichweite oder mit, mit der Masse an Medien, die wir, die wir rausschicken, sondern das, was wir an Kommunikation machen, das, das trägt immer, das folgt einer Strategie, das trägt Botschaften, die man unters Volk bringen will. Ähm, das ist schon ein ganz anderer Ansatz, als wenn man immer getrieben ist, ne? wenn, man, wenn man das Geld einfach verdient mit der Reichweite. Das ist ein großer Unterschied. Und der andere Unterschied ist der, den ich vorhin schon mal erwähnte. Einfach der, der andere Hintergrund der Leute. Also das Newsroom-Modell äh, haben wir in den vergangenen fünf Jahren erst eingeführt und dann ähm, umgesetzt und, und immer weitergetragen, müssen aber sehr, sehr oft noch erklären, wie eigentlich das Modell funktioniert, was die Idee dahinter ist, immer wieder ich sage mal, die Kollegen auch zum Teil zum Jagen tragen, dass sie einfach in Content, in Stories denken, weil das nicht die Welt ist, aus der sie grundsätzlich herkommen in der Kommunikation. Wir kommen aus einer Welt, wo sehr viel reaktiv kommuniziert wurde. Und jetzt dieses aktive Storytelling, das zu pushen, das ist etwas, das ist einfach im journalistischen Newsroom gegeben. Und in der Kommunikation muss man da noch sehr viel Entwicklungsarbeit leisten, wobei wir schon einen großen Schritt gegangen sind.
0: Das, was Sie jetzt tun als Head of Newsroom in einem Unternehmen. Würden Sie das im Journalismus nennen? Partiell, ja. Also ich sag mal, 50 Prozent oder 40 Prozent
1: vielleicht dessen, was wir machen, ist tatsächlich ähm, zu sehen, dass man die eigene Story entwickelt und, und in Formate bringt und dann auch attraktiv aufbereitet nach draußen bringt. Das nenne ich schon Journalismus oder aktive Contentarbeit. Ist natürlich kein Investigativ-Journalismus, aber, aber schon eine Art von von Journalismus, weil man Dinge nach draußen bringt, die einfach interessant sind für das Publikum und die zu finden und auch zu arbeiten, ist definitiv eine journalistische Aufgabe. Ansonsten gibt es natürlich ich noch ganz viel anderes, wie die, die Strategie, Kommunikation, Vorbereitung von Events und interne Kommunikation, wobei da auch Journalismus an vielen Stellen mit drin ist. Also ich würde mal sagen, halb-halb ist das Verhältnis ungefähr.
0: Robert von Heusinger, das ist ein Seitenwechsler wie Sie und aktuell PR-Chef von HSBC Deutschland, hat einmal bei einer Tagung des Journalistenverbands DJV bei einem Vortrag zu den anwesenden Journalistinnen und Journalisten gesagt, sie wissen gar nicht, wie gut es ihnen geht. Er hat das mit mehreren Dingen begründet. Das erste ist, er sagt, es gebe kaum einen Job, vielleicht abgesehen von künstlerischen Berufen, der so wenig Vorgaben und Regeln unterliege. Er selbst werde als PR-Profi viel stärker kontrolliert und als Beispiel hat er Freigabeprozesse genannt. Wie viel Schleifen dreht ein Text bei Ihnen, ein Inhalt, bevor er rausgehen kann? Ähm, kein Kommentar. Nein, es, es könnte schon, können schon sehr viele Schleifen
1: sein, je nachdem, wer involviert ist und um welches Thema es geht, wenn Vorstandsbetroffenheit da ist und womöglich mehrere Vorstände, dann können schon ganz ganz schön viele Leute da drauf gucken. Also in dem Punkt würde ich, würde ich Robert absolut recht geben, dass man das im Journalismus natürlich nicht hat. Idealerweise schreibt man dort einen Text, zeigt ihn vielleicht dem Ressortleiter oder dem Editor und der Chefredakteur guckt nur auf die Headline und dann ist das Ding durch. Na, also im idealen Prozess so läuft es in der Unternehmenskommunikation natürlich nicht. Das ist ein Unterschied, keine Frage. Auf der anderen Seite, ja, hat man doch auch ganz schön viele Freiheiten irgendwie. Ne? Und man, man ist nicht so gezwungen durch Deadlines, man ist nicht so an Formatvorgaben gezwungen. Also wir können zum Beispiel sehr viel ausprobieren. Also ich möchte das nicht 100% unterschreiben, dass dass der Journalist äh, nur Freiheiten hat, während der Kommunikator irgendwie überall gebunden ist. Aber die Abstimmungsprozesse sind sicherlich etwas, was zu den, ich möchte nicht Schattenseiten, aber zu den nicht
0: immer erfreulichen Seiten des Jobs gehören. Den zweiten Punkt, den Herrn von Heusinger hier genannt hat in dem Zusammenhang ist, Zitat, so sorgfältig, wie ich als Pressesprecher arbeiten muss, habe ich als Journalist nie arbeiten müssen. Zitat Ende. Machen Sie ähnliche Erfahrungen, sehen Sie das auch so? Dem würde ich hundert Prozent zustimmen.
1: Ja, also wir haben eine Riesenverantwortung in der Kommunikation, weil als börsensortiertes Unternehmen kann jedes Wort ähm, falsch aufgegriffen werden. Es kann justiziabel sein. Ähm, man kann auch intern sehr, sehr viel auslösen bei 90.000 Mitarbeitern, wenn irgendwo ein Satz missverständlich oder falsch ist. Also ich würde Robert an der Stelle absolut zustimmen. Wir müssen sehr sorgfältig arbeiten. Das machen wir auch. Dafür sind auch die Abstimmungen wichtig, dass man sich mit den Fachbereichen bespricht und Dinge abklärt, dass man sich mit, mit den Juristen, je nachdem, mit Compliance, äh, mit der Investor Relations Abteilung abspricht. Das sind insofern... Im Gegensatz zu dem Schmerz, den ich eben ausdrückte, dann doch sehr wichtige Etappen, dass man da einfach die Dinge richtig hinbekommt.
0: Den dritten Punkt, den der Herr von Heusinger genannt hat, ist Entfremdung der Arbeit. Das gäbe es bei Journalisten nicht. Der Name steht über den Artikeln, den, den Ruhm, den man im Zweifelsfall dafür bekommt. Den kommt, bekommt man dann persönlich als Sprecher, als Kommunikator, als Kommunikatorin, müsse man seine Eitelkeit an der Tür abgeben. Haben Sie das so gemacht? Haben Sie Ihre Eitelkeit unten abgegeben an der Pforte, als Sie bei der Deutschen Bank angefangen haben? Ich war ja nie ein sehr eitler
1: Mensch, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> Nein, also ich habe ja schon ähm, viele Jahre nicht mehr so intensiv geschrieben, insofern traf mich das jetzt an der Stelle nicht so hart, aber ja, natürlich ist da irgendwo ein Punkt dran. Ne? Also ich meine, das hat nicht nur mit Autorenschaft zu tun, das hat auch mit dem äh, mit dem eigenen Profil auf Social Media zum Beispiel zu tun. Ne? Also man, man ist jetzt nicht mehr so frei in dem, was man tut. Man wird als Person vielleicht nicht mehr ganz so wahrgenommen. Für mich trifft das ganz sicherlich zu, weil ich als Head of Newsroom eher intern wirke und weniger nach außen. Ja, aber das bringt der Job mit sich und also ich für mich ist das überhaupt kein Problem. Ich finde, man kriegt dafür intern sehr viel Anerkennung und sehr viel Zuspruch. Also wir haben unsere Kommunikationsarbeit intensiviert, gerade auch die interne Kommunikation, aber auch das, was wir nach außen tun. Wir sehen, dass das Früchte trägt und bekommen dafür von ja hunderten Kollegen ähm, positives Feedback
0: irgendwie und, und das ist dann auch ganz gut für das Seelenheil. Und einen vierten Punkt, den möchte ich gerne auch noch anführen und auch zitieren, Robert von Heusinger sagt, akzeptieren Sie, dass in einem Unternehmen jeder Vorstand glaubt, kommunizieren zu können, dass jeder mitredet und kritisiert. Es gibt in einem Konzern unglaublich viele, die immer alles besser wissen und Sie in der Kommunikationsabteilung sind nicht in der stärksten Position. Sie verdienen kein Geld, Sie sind eine Kostenstelle. Erleben Sie das auch? Ja klar, also es stimmt,
1: wobei ich widersprechen würde, ähm, wir wollten das nicht akzeptieren oder ich möchte es nicht akzeptieren, denn grundsätzlich ist es erstmal so, dass jeder natürlich äh, kommunizieren kann, es geht ja nur sprechen oder irgendwas aufschreiben, meint jeder, dass er das kann. Ja, aber äh, es ist einfach die Frage, welche Rolle man im Konzern spielt. Und da sind wir relativ selbstbewusst von Anfang an hingegangen und haben gesagt, wir sind keine Sendefunktion, sondern wir sind eine strategische, eine beratende Funktion. Gehen regelmäßig an den Vorstand, anderes äh, Senior Management mit Daten, äh, analysieren genau, was wir machen, äh, was draußen wie ankommt und gehen auch mit den entsprechenden Ratschlägen, zeigen auch die Defizite auf. Wir schicken wöchentlichen Briefing an den Vorstand, äh, immer sonntagsabends, äh, wo genau die Rekapitulation der Woche äh, stattfindet findet und auch der Blick nach vorne. Also wir sind sehr sehr aktiv, würde ich mal sagen. Und und ähm, auch mit dem Newsroom ähm, haben wir uns sehr stark geöffnet, laden Leute ein, kommen zu uns, gehen selber raus und halten kleine Vorträge. Was machen wir eigentlich in der Kommunikation? Warum laufen Dinge, wie sie laufen? Warum sind auch manche Headlines so, wie wir sind? Und warum können wir nicht alles beeinflussen und auch alles kommentieren? Damit schaffen wir Akzeptanz und, glaube glaub ich, auch ein ganz anderes Verständnis davon, was Kommunikation leistet. Und in dem Sinne, glaube ich, haben wir äh, unser Standing im Konzern doch ganz gut ähm, entwickelt, aber äh, natürlich im Zweifel weiß der Vorstand dann vielleicht doch manches oder meint manches besser zu
0: wissen. Das kommt immer wieder vor. Um dann nicht nur die, die Schattenseiten zu beleuchten, ich glaube auch Robert von Heusinger wollte damit zeigen, dass beide Berufe sehr schön sein können und toll sein können und interessant sein können, nur eben wie jeder andere Beruf auch gibt es Vor- und Nachteile. Um dann mal auf die Vorteile zu kommen. Was empfinden Sie als besser in Ihrem jetzigen Job als Kommunikator als früher im Journalismus?
1: Naja, erstmal ist es das, was ich sagte,
0: dass ich einfach ganz
1: neue Dinge lerne. Es ist für mich eine Riesenfreude, jeden Tag wieder dieses Unternehmen in seiner Gänze zu erleben, spannende Kollegen kennenzulernen. Ich habe das Glück, in einem sehr globalen Unternehmen zu arbeiten mit wirklich ganz, ganz tollen, und vielfältigen Kollegen, dieses tiefer Reingehen. Als Journalist muss man zwangsläufig, ist immer irgendwo eine Grenze, was man mitbekommt und was man nicht mitbekommt. Die ersten Wochen und Monate in der Bank waren für mich so, wo ich sagte, boah, wenn ich das damals alles gewusst hätte, welche ich hier höre, ich hätte jeden Tag zwei Geschichten gefunden. Diese Vielfalt eines Unternehmens zu spüren, dort auch in den Prozessen mitzuwirken, ähm, Entscheidungen mit zu bekommen zumindest und vielleicht in gewisser Weise auch mit zu beeinflussen, das sind tolle Dinge. Das muss man natürlich wollen, ne? weil es ist was anderes, als Journalist an der Außenlinie äh, die Dinge anzugucken und zu betrachten und, und zu, äh, zu analysieren. Aber ja, das ist einfach eine ganz neue Facette des Arbeitens, äh, das viel stärkere Arbeiten im Team, gemeinsam etwas zu entwickeln, strategisch zu arbeiten. Das sind so ein paar der Vorteile, die ich einfach äh, sehr zu schätzen weiß und die mir das Leben
0: in der Bank wieder ja, sehr, sehr schön bereiten. Und ich nehme an, die Bezahlung ist auch ein Punkt, vielleicht aber nicht unbedingt die Arbeitszeiten.
1: Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich jetzt schlechter verdiene als vorher. Also insofern ist das natürlich etwas, was nicht negativ ist. Die Arbeitszeiten... Sind zum Teil heftig. Wir haben keine Deadline, wie ich schon mal sagte. Das ist ein Vorteil, aber eben auch ein Nachteil. Und je nachdem, wenn, wenn Krise ist, ist Krise. Und dann geht es auch schon mal, naja, rund um die Uhr ganz, ganz selten, aber schon mal sehr lange. Und auch vor Quartalzahlen äh, zwingen einen die beschriebenen Prozesse, je nachdem zu sehr langen Arbeitszeiten. Also
0: ja, letztendlich zu beiden Punkten Zustimmung. Jetzt ist, glaube ich, die Deutsche Bank in etwas ruhigerem Fahrwasser oder in viel ruhigerem Fahrwasser als zu der Zeit, als sie zur Bank gewechselt sind. Ich glaube, das letzte Quartal war ganz gut ähm, im Vergleich zu den vorherigen. Merken Sie das an den Arbeitszeiten? Also ist jetzt weniger los? Können Sie mal früher aus dem Büro gehen oder ändert das eigentlich nichts an dem, an dem Aufwand äh, und an dem Workload, den Sie bewältigen müssen?
1: Also erstmal gebe ich Ihnen recht, wir sind in ruhigerem Fahrwasser, das fühlt sich gut an. Wir sind äh, letztes Jahr schon, wir gucken dann auf die Tonalität, haben wir den den Schwung in, in die grüne Zone geschafft und ähm, unsere Zahlen sind jetzt seit einigen Quartalen positiv. Das tut natürlich gut, das sorgt für bessere Stimmung und das sorgt dafür, dass man sich einfach auf andere Dinge konzentrieren kann, nicht immer nur irgendwo Feuer löschen muss. Das gesagt, ähm, nee, die Arbeitszeiten haben sich nicht wirklich verändert, weil es einfach so viele Dinge gibt, die wir vorher nicht gemacht haben, weil wir nicht dazu gekommen sind. Da geht es zum Beispiel ans Thema langfristige Inhaltsstrategie, wie wir uns weiterentwickeln im digitalen Raum. Da geht es auch um Schwerpunktsetzungen im Bereich Nachhaltigkeit und andere, mehr Schulungen im Team für Storytelling. Also ganz, ganz viele Sachen, die wir immer vorhatten und die jetzt dann endlich wieder ans Licht kommen. Aber dadurch wird eigentlich der Arbeitsaufwand nicht weniger.
0: Würden Sie der These zustimmen, dass wenn man ein guter Journalist ist oder gewesen ist, dass man dann auch ein guter Kommunikator ist? Nein, nicht per se.
1: Ja, also ich glaube, das ist ist einer dieser Irrglauben, dass man sagt, hey, ich bin guter Journalist, ich habe ein Netzwerk, jetzt gehe ich in die PR und nutze das. Also Kommunikation erfordert dann doch einige andere Qualitäten. Ja, zum Beispiel das, was ich eben andeutete, dass das strategische Denken, das lange Vorbereiten, das Denken in Botschaften, das ist etwas, das muss man lernen. Teamfähigkeit hat, glaube ich, auch nicht jeder Journalist und auch eben diese, diese Resilienz, um Prozesse zu ertragen, wie sie im Unternehmen sind. Also also ja, und der Journalist per se ist ja auch nicht äh, jemand, der immer gut mit der Außenwelt kommuniziert. Ne? Also man kann viel erfragen und vielen Dingen auf den Hintergrund gehen, aber hier muss man ja auch was von sich geben. Man muss selber Dinge erklären ähm, im Dialog. Man muss auf Menschen zugehen. Das ist auch nicht jedem in die Wiege gelegt. Also ich glaube, es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Berufen, aber es gibt auch Unterschiede. Insofern ist es kein Selbstläufer. Man muss, wenn man als Journalist die Seite wechselt, sicherlich bringt man sehr viel mit. Das Verständnis für Content, Kreativität, das Denken vom vom, Abs äh, vom Empfänger und nicht vom, vom Absender, als solche Punkte, ja, auch dieses kritische Hinterfragen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehr, sehr viel lernen und äh, sollte dazu bereit sein.
0: Können Sie das beziffern? Also wie viel Ihrer Arbeit ist, Interne Kommunikation in dem Sinne, dass sie den ähm, internen ähm, Stakeholdern erklären müssen, was sie tun, dass sie werben dafür, wie sie etwas tun, dass sie Verständnis dafür wecken, dass sie sozusagen in der Innendiplomatie äh, tätig sind, um äh, sich kommunikativ durchsetzen zu können. Ja, es also ist ein bisschen schwer, das zu beziffern, aber es ist sicherlich die Hälfte
1: der Zeit, weil vieles, was man auch in der praktischen Arbeit tut, wenn es darum geht, Themen zu planen, wenn es darum geht, auch Themen zu redigieren und, und auch mal zurückzuspielen, so Leute, funktioniert das nicht, dann ist ja auch ganz, ganz viel Erziehung dabei und ganz viel Erklärung und Verständnis und, und Werben für unsere Aufgabe und auch für ja für unsere Empfänger letztendlich ne draußen, dass wir auch so ein bisschen erklären, was passiert eigentlich in der Außenwelt. Also insofern würde ich sagen, die Hälfte ist sicherlich irgendwo diese Übersetzungsarbeit diese und die, die
0: Erklärarbeit. Daran anknüpfen, Kommunikation ist längst nicht mehr nur Pressearbeit, längst nicht mehr externe Kommunikation allein. Wie schätzen Sie das ein? Wie groß ist derzeit die Nachfrage bei Unternehmen, bei Organisationen nach wechselwilligen Journalistinnen und Journalisten als Verstärkung für die Kommunikationsabteilung?
1: Ich glaube, die Nachfrage ist wahrscheinlich gerade krisenbedingt ein bisschen zurückgegangen, aber es grundsätzlich groß, sollte groß sein, vor dem Hintergrund, dass man sieht, dass sich Kommunikationsabteilungen eigentlich überall im Land und darüber hinaus neu aufstellen, dass, wie Sie sagen, es nicht mehr nur um Pressearbeit geht, sondern ganz viel um aktive, aktives Content-Marketing, um Storytelling. Das Wort Newsroom möchte man ja kaum noch in den Mund nehmen, weil mittlerweile jedes Unternehmen eigentlich einen aufbaut. Aber genau dort sind journalistische Fähigkeiten gefragt, da geht es um natürlich inhaltliche Kompetenz, äh, Content-Fähigkeiten, aber auch ja, Kompetenz, was digitale Kanäle und Formate angeht, Social Media-Experten. Also vieles, was man im Journalisten findet, was man im Journalismus findet, was man in der klassischen PR jetzt vielleicht nicht unbedingt so in petto hat, äh, das wird gesucht und insofern glaube ich, dass die Chancen für Journalisten, ähm, auch für die, die nicht ein über Jahre gewachsenes ähm, Netzwerk im Journalismus haben,
0: heute sehr, sehr gut sind, auf der anderen Seite Fuß zu fassen. Und wenn Journalistinnen oder ein Journalist sie fragt, wie sie den Wechsel in die Kommunikation am besten hinbekommen, was würden sie raten?
1: Naja, also ich meine... Die Frage ist ja, wie viel hat sich der, der Kollege vorher schon damit beschäftigt und was sind die Motive? Ne? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass, dass man sich gründlich überlegt was man will, wer man ist. Ich habe ja gesagt, der Weg in die Kommunikation kann sehr bereichernd sein und ganz neue Perspektiven öffnen. Aber man muss halt eben auch sehr genau gucken, wo geht man hin? Welches Unternehmen kommt für mich in Frage? Da gibt es viele Punkte. Es geht um die Unternehmenskultur, es geht um die Stellung der Kommunikationsabteilung. Auch Fragen, wie kann ich mich mit dem Unternehmenszweck identifizieren? Wie tritt das Unternehmen nach außen auf? ist es stark auf Social Media, geht es neue Wege. Also, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass man sehr, sehr gründlich recherchiert, was für eine Frage kommt und was nicht und sich dann entsprechend, ja, auch den Arbeitsmarkt anguckt, guckt, was, wo überhaupt eingestellt wird, welche Möglichkeiten es gibt. Und dann in den in den Prozess reingeht. Also ganz gründliche Recherche ist sicherlich ein Muss. Wahrscheinlich auch gründlicher, als wenn man innerhalb des Journalismus wechselt, weil es einfach um ähm, ein neues Gebiet geht, wo man reingeht. Wer sich die Fragen gestellt hat und, und denkt, das passt und findet entsprechende ähm, Stellen, Ausschreibungen oder Angebote, dann vielleicht
0: einfach mal machen. Wenn man dann diesen Wechsel geschafft hat, wenn man dann vom Journalismus ins Unternehmen gewechselt ist und vielleicht gerade anfängt. Was raten Sie für die erste Zeit, wie bewegt man sich am besten, wie bekommt man am besten rein? Denn so ein Konzernparkett kann ja ganz schön glatt sein. Ne? Absolut. Ähm, naja, ist auch nicht so anders als
1: in anderen Bereichen. Ne? Ich meine, äh, zuhören, zuhören, zuhören und lernen. Also ich glaube, niemand mag denjenigen, der reinkommt und das Gefühl gibt, ich weiß alles, bloß weil ich hier der große gestandene Journalist bin. Ich glaube gerade... Im Unternehmen sollte man in den ersten Wochen, wenn nicht Monaten, versuchen, so viele Kollegen wie wirklich kennenzulernen und einfach auch das Unternehmen, was man bisher nur von außen wahrgenommen hat, so ein bisschen stärker zu greifen versuchen, also ähm, zu erfahren, wie die einzelnen Leute, die einzelnen Abteilungen ticken. Ähm, und dann kann man natürlich immer schon mal Ideen mit reinbringen. Ne? Also bei mir war es nun so, dass ein relativer Kaltstart war, weil direkt ein Thema anstand, es mussten Reden geschrieben werden, es stand, glaube ich, das erste Krisenthema an. Also insofern war nicht so viel Zeit für Vorbereitung, aber das ist ja nicht der Normalmaßstab, Maßstab, wenn man irgendwo wechselt. Also insofern behutsam angehen lassen, zuhören, auf die Menschen zugehen,
0: ist, glaube ich, der Weg, der am erfolgsversprechendsten ist. Hat sich Ihr Blick auf den Journalismus in den letzten fünf Jahren verändert, in der Zeit, in der, Sie, in der Sie bei der Deutschen Bank sind? Zum Teil. Ich habe
1: nach wie vor eine Riesenhochachtung bei allen Journalisten und ähm, ich sage weiter, es ist ein toller Beruf. Ich sehe auch, dass ich den Kontakt äh, zu Freunden, Bekannten im Journalismus aufrichte, halte, um auch zu sehen, was da passiert, was ja leider nicht immer erfreulich ist. Insofern sehe ich vor allem auch den Druck, den Journalisten ausgesetzt sind und das lässt dann auch manche Dinge richtig einordnen. Mitunter ist es schon so, dass man aus der Unternehmenssicht natürlich sieht, Mensch, Leute, hättet ihr gründlicher recherchieren können, ähm, da macht ihr es euch ein bisschen einfach äh, mit der Zuspitzung und dergleichen. Ich sehe aber andererseits auch, ähm, wo manche Dinge herkommen, weil einfach die Zeit- und Ressourcenknappheit so gegeben ist, wie sie ist. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich, dass man, auch wenn man in der Kommunikation ist, immer an der Seitenlinie stehen bleibt und sich versucht, in die Rolle des anderen zu versetzen, dann entsprechend auch vermittelt zwischen den Vorstand oder den Kollegen unternehmen und den Journalisten, weil man einfach beide Perspektiven einnehmen kann. Vieles sehe ich, glaube ich, noch, was da passiert. Und vieles sehe ich im Journalismus nach wie vor, wie ich es früher auch gesehen hätte. Was mich manchmal irritiert, ist doch, wie einige Kollegen, wenige Kollegen ihre Arbeit machen und wie viel sie letztlich auch erfordern. Also die dann anrufen und sagen, hier, da, suche mal das und das raus. Und äh, ich sage mal, die Recherche versuchen auszulagern an die Unternehmen. Äh, das sind so Dinge... Hätte ich das früher gewusst, dass man das auch so machen kann, hätte ich den Job wahrscheinlich viel einfacher gehabt. Ja, da fehlt mir dann zum Teil das Verständnis, ja, und, und manchmal... Diese Verkürzung auch auf Social Media, wie man dann Sachen, die zwischen dem Unternehmen und einmal Journalisten stattfinden, vielleicht auch äh, in die öffentliche Welt trägt, die da nicht hingehören, das sind auch so Dinge, die mich irritieren. Aber im Großen und Ganzen würde ich jetzt nicht sagen, ich stehe auf der anderen Seite und sehe Journalisten mit einem kritischen Auge. Das ist schon nach wie vor ganz, ganz toll, was die machen
0: unter dem Druck, unter dem sie sind. Ist ein Wechsel für Sie vorstellbar, ein Wechsel zurück in den Journalismus? Grundsätzlich ja. Also
1: Beide Berufe sind toll. Es muss natürlich eine Aufgabe sein, die irgendwo eine neue, eine spezielle Herausforderung bringt. Auch das war mal war damals ja einer der Gründe. Ich hatte recht viel gesehen. Ich war bis zum Chefredakteur von einer kleinen Agentur, aber trotzdem aufgestiegen. Und es gab jetzt nicht mehr so viel, wo ich gesagt hätte, das, das ist was Neues, das würde mich reizen. Also wenn sowas daherkommt, ein spannendes Projekt vielleicht Neuentwicklungen oder was auch immer im Journalismus, dann wäre das sicherlich etwas, was ich mir überlegen würde und wo ich auch keine Scheu hätte, zurückzugehen. Jetzt, Ich sage mal, die Rolle des, des Redakteurs, des Autors ähm, kann ich mir schwer vorstellen, weil es dann doch eher, es wäre eher eine Managementaufgabe. Mhm.
0: Dann würde ich Ihren Satz, beide Berufe sind toll, als Schlusswort dieses Gesprächs heute nehmen und sage herzlichen Dank an Ralf Drescher. Herzlichen Dank auch von mir. Der PR-Report-Podcast wird Ihnen präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media Management.